0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. Faz um tempinho já que eu não apareço aqui sozinha para conversar com vocês, né? Os dois últimos episódios foram conversas bem longas com convidados porque eu tenho um carinho e amizade imensos, mas hoje eu vim aqui colocar mais um pouquinho do meu coração para vocês nesse podcast. E eu já vou avisando que o episódio de hoje me tirou algumas lágrimas enquanto eu preparava, porque esse tema é algo que quebranta muito meu coração e eu espero não chorar tanto gravando esse episódio. Bem, Oséias é talvez o meu livro favorito da Bíblia. E eu devo isso a um amigo, o André. Dé, eu não sei se você ouve meu podcast, mas eu vou te enviar e caso você ouça, eu tô com muita saudade. Aqui eu tô sempre falando de como as nossas vivências nos moldam e nos acrescentam na vida, e uma vez, quando eu voltava de uma viagem com o André, ele veio me falando sobre Oséias, que na época era um livro da Bíblia que eu conhecia muito pouco, não tinha dado muita atenção pra ele. E a forma como o André expôs a história de Gomer me tocou muito, e assim que eu cheguei em casa, eu peguei a minha Bíblia e devorei o livro de Oséias. Desde então, Deus usa muito essa história para quebrar meus próprios conceitos, medos, vontades e entender o amor dele. Oséias era um profeta cujas palavras eram centralizadas na aliança de Deus com Israel. E um símbolo muito forte a respeito de uma aliança é o casamento. E nos capítulos 1 a 3 desse livro, nós lemos a história do casamento de Oséias e Gomer. História essa que é uma perfeita analogia da mensagem que Oséias prega nos capítulos posteriores do seu livro, sobre o amor de Deus por Israel, mesmo diante da infidelidade dela. Desde o início do livro, nós ficamos sabendo que Deus ordenou Oséias se casar com uma prostituta, relacionando essa mulher com a nação de Israel. E algo que sempre começa me quebrando quando eu leio Oséias, é que ele poderia ter reclamado. Ele poderia ter pedido a Deus que não se casasse com alguém assim, mas ele não o fez. O Zéia simplesmente obedeceu. Assim como o servo de Isaías 53. A Bíblia prossegue nos contando que ele e Gomer, sua esposa, tiveram filhos e seus nomes eram referências às palavras, às profecias que Deus tinha para o seu povo. E é quando chegamos no segundo capítulo que lemos a exposição que Deus faz do coração de Gomer e, consequentemente, de Israel. Ficamos sabendo que, apesar de ter se casado, Gomer voltou aos antigos hábitos da prostituição. Maquiagem em excesso, seios à mostra, à procura dos amantes que lhe pudessem oferecer coisas materiais, ela trocou seu marido por aquilo que ela cria ser melhor para si, até que ela percebe que se perdeu. Ficou abandonada publicamente em sua nudez. Então Oséias vem, na retira das imundícias das ruas, comprando-a de volta e entregando todo o seu amor. Gomer foi reconquistada por Oséias, assim como a infiel nação de Israel será por Deus como ele diz no verso 14 do capítulo 2 desse livro e reafirma sua aliança nos versos 19 e 20, dizendo Eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha. E você conhecerá a mim, o Senhor. Sabe, Oséias é uma pessoa que eu quero muito, no milênio, sentar para tomar um café e ouvi-lo contar sua história. Ouvi-lo dizer como foi enfrentar um casamento com uma prostituta carregando a mensagem que ele carregava. Como era falar da infidelidade de Israel tendo vivido com uma esposa infiel. Como era pregar sobre aquilo que ele vivia dentro de sua própria casa. Como foi o dia que ele foi buscá-la abandonada na rua depois de ela tê-lo trocado. Como foi que seu coração lidou com tamanho nível de exigência de obediência a Deus. Eu tenho uma admiração tremenda por Oséias. Eu sei que a mensagem dele é sobre e para a nação de Israel, mas sempre que eu a leio, infelizmente, eu me vejo muito em Gomer, e eu acredito que a maioria dos cristãos também. A Brooke Fraser, inclusive, tem uma canção chamada Hosea's Wife, que ela diz que nós somos a esposa de Oséias. Até porque a infidelidade ao nosso Deus não é exclusividade de uma nação. Mas é bastante doloroso perceber uma identificação com alguém que não reconheceu que era amado. Gomer percebe que Oséias lhe tinha amor quando o troca pelas mãos paixões, quando tudo ao seu redor já desabou. Quantas vezes nós ainda precisaremos passar pelo mesmo que ela passou para aprender a reconhecer o amor de Deus? Os Osarraes tem uma canção chamada Jardim. E olha eu aqui citando os Osarraes pela milésima vez nesse podcast. Ela retrata a história de Oséias. E tem uma frase que diz assim, A graça que te trouxe manterá você fiel a mim. Não fomos nós que primeiro alcançamos Deus em algum momento, mas Ele nos concedeu Sua graça e hoje nós temos o privilégio de poder nos achegar. E é essa mesma graça que primeiro chegou até nós que nos manterá fiéis a Ele. Eu duvido muito que tamanha obediência de Oséias foi fruto de sua capacidade humana. Isso foi fruto da graça de Deus. Enquanto Gomer desviou os olhos do seu amado, preferindo atender as suas paixões, Oséias permaneceu fiel assim como Deus permanece fiel a Israel. Há um tempo, Deus vem me ensinando a ser amada por ele, para que eu aprenda a reconhecer seu amor e não fuja como Gomer fugiu. Mas para reconhecer algo, eu preciso primeiro conhecer, experimentar e viver. Oséias não se tornou conhecido de Gomer, ele se casou com ela, eles tiveram filhos, se tornaram íntimos. O caminho para reconhecer o amor de Deus é a intimidade com ele. Não faz sentido dizer que eu creio em algo que eu não conheço, e é por isso que a infidelidade é tratada como idolatria, porque por não reconhecer o amor de Deus, eu o troco por qualquer coisa que eu já conheço. Inclusive, nesse mesmo livro, nos capítulos em que Oséias está profetizando sobre Israel, ele fala de diversas maneiras diferentes que eles precisam se voltar para Deus, conhecê-lo, até que no capítulo 13, no verso 4, Deus diz através dele Todavia sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim porque não há salvador senão eu. Oséias expõe o nosso coração idólatra simplesmente falando sobre quem Deus é, e então nos faz perceber que a infidelidade é fruto do nosso próprio desinteresse em Deus. Quando paramos para pensar que somos a noiva de Cristo, o nosso desinteresse por Ele deveria nos incomodar. Deus nos conhece, e ainda assim, sabendo da nossa infidelidade, Ele não desiste do casamento. Sempre que eu leio esse livro, Deus me lembra quão pouco eu ainda o conheço e o quão perto estou de trocá-lo pelas minhas paixões. E ao mesmo tempo, Ele me lembra da sua fidelidade, me lembra que Ele não muda. Ele me inspira pela obediência de Oséias e me dá o entendimento e a responsabilidade é de me dedicar a conhecê-lo mais. Deus nunca mudará. Ele é o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, nosso Noivo e Salvador. Somos nós que precisamos mudar. Destruir os nossos ídolos e fixar os nossos olhos naquele que nos buscou imundos, nus e abandonados quando o trocamos. Bem, é isso. Vocês sabem, quando sou só eu, os episódios são mais curtos. Eu espero que essa conversa tenha te abençoado de alguma forma, te feito pensar e te encorajado a amar mais o Senhor. Se algo assim aconteceu... Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais Me marca, me manda uma mensagem Enfim, eu gosto muito de poder conversar Sobre as coisas que Deus coloca no meu coração para gravar cada podcast Que a graça de Deus te constranja nesse dia A amá-lo mais Até o próximo episódio, um beijo E um queijo